0: Die meisten Afrikaner können nicht schwimmen. Hörspiel von Holger Böhme. Wo möchtest du?
1: Ich nehme das Blaue. Gut.
0: So. Wenn das Fängst rote Licht dann angeht, dann seid ihr auf Sendung, ja? Okay. Mhm. Fängst du an? Ja, kann ich machen. Aber? Ja, ich dachte eigentlich... Hm,
1: gut, dann ich. Komisch, in so am leeren Raum zu sitzen, allein und dann in so ein Ding reinzusprechen.
0: Ja, das Ding ist ein Mikrofon. Außerdem sind wir auch nicht allein. Da hinter der Scheibe sitzt der Techniker, der Jürgen. Hey, Jürgen.
1: <lacht> genau, falls was schief geht. was hm, nicht auf. <lacht> äh, hallo, Jürgen? Spreche ich laut genug?
0: Hat genickt. Hab ich gesehen. Sind wir etwa schon auf Sendung und die, die rote Lampe leuchtet? Ach, oh
1: Gott. Ach du schreck.
0: Gut, also wenn es dir recht ist, mache ich jetzt mal den Anfang. Mhm. Also, hallo erstmal, liebe Hörer, ich bin der Oliver. Was Etwas ist? Was guckst du mich an?
1: Du musst deinen Namen sagen. Sonja. Ich heiße Sonja und neben mir sitzt der Oliver. Das hat er schon gesagt. Wir sind seit sechs Jahren ein Paar und vor einer Woche hat Oliver diese Sendung hier im Radio gehört, wo ganz normale Leute ähm,
0: ihre Geschichte erzählen. Und natürlich sind wir aufgeregt.
1: Ich, ich bin furchtbar aufgeregt und er mal wieder nicht.
0: Doch, ich auch, Schatz.
1: Oh, süß, er will mich schützen. Wahrscheinlich hat er Angst, dass ich zu doof rüberkomme und das fällt ja dann auf ihn zurück. <lacht>
0: Liebling, du redest Unsinn.
1: Ja, da können sich die Hörer gleich dran gewöhnen. Also, Oliver, Sonja... Wir sitzen hier in einer Art Kabine, hinter einer Scheibe sitzt Jürgen, der Techniker. Sieht ein bisschen aus wie ein Aquarium und vorhin, also vor der Sendung hat er zu uns gesagt, wir können alles sagen, nur eins nicht, ähm, nämlich nichts. Nichts sagen, also lange Pausen gehen nicht, weil das Radio kann alles, sagt Jürgen. Bloß schweigen, das kann es nicht.
0: Das brauchst du doch nicht zu erklären. Äh,
1: genau hat er es aber gesagt. Siehst du, er nickt da wieder hinter seiner Scheibe. Ähm, ich trage übrigens Jeans. Und einen grauen Pullover. Ist das beim Radio von Interesse? Es gibt auch weibliche Hörer. Der Pullover ist von Levis. Von, äh, Le
0: von Levis. Und ich habe gehört, dass es Frauen gibt, die ungeschminkt noch nicht mal ans Telefon gehen. Aber zu denen gehört Sonja nicht.
1: Doch. <lacht> nee, war nur Spaß. Oliver ist gut aussehend, aber nicht zu gut aussehend. Er hat eine sportliche <lacht> Figur, 39 Jahre, Architekt. Und ihr könnt ihn haben, Mädels. Nein,
0: könnt ihr nicht. <lacht> ich liebe nämlich die Frau, die gerade vor mir sitzt und Unsinn redet.
1: Oh, seht ihr, charmant ist er auch noch. Er ist in Stralsund geboren und ich in Stuttgart, da war ich aber nur drei Tage, weil dann sind meine Eltern mit meiner großen Schwester und mir nach Österreich kennengelernt, haben wir, also Jürgen, äh, <lacht> Entschuldigung, Kennengelernt haben wir uns aber in Nürnberg und jetzt leben wir in Leipzig. Und das alles zeigt, unser Leben hängt hauptsächlich von Zufällen oh, ab. Oh, können wir jetzt? Nein, ich habe Soziologie studiert und arbeite zurzeit in der Werbebranche. Was denn? Naja. Du hast doch deinen Beruf auch erzählt. Nein,
0: das hast du getan.
1: Und er macht das hier für mich. Aber das wird er jetzt gleich bestreiten. Nein,
0: wir machen, wir machen das. Mhm. Wir machen es für uns. Und natürlich auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Siehst du sie? Hm? Etwa nicht?
1: Du wär mir lieber. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, sagen wir jetzt einfach du zu Ihnen, äh, zu euch.
0: Na, Sie können ja schlecht Nein sagen.
1: Das ist ja das Schöne.
0: Gut, wie du willst, Schatz. Ähm, ähm,
1: nicht schweigen.
0: Äh, wir, ähm, wir möchten euch eine Geschichte erzählen. Ja. Etwas... Das uns zugestoßen ist und das ja. unser Leben sehr verändert hat.
1: Ähm,
0: Was, willst du das sagen?
1: Was? Nein, nein, sprich weiter.
0: Und als ich von dieser Sendung hier erfuhr, wo man mehr oder weniger anonym seine Geschichte erzählen kann.
1: Ja, da war er ganz aus dem Häuschen.
0: Ja, weil ich glaube, die Möglichkeit, hier einer größeren Gruppe von Menschen, die man nicht kennt. Und die nicht
1: die Möglichkeit haben, dazwischen zu reden oder Fragen zu stellen, so wie ich. Ey,
0: ja, vielleicht auch das. Also diese Möglichkeit trägt auf jeden Fall zur Wahrheitsfindung bei.
1: Zur Wahrheitsfindung?
0: Ja, wie würdest du es denn nennen?
1: Das klingt ja so, als würden wir hier vor Gericht sitzen. Siehst du das so?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Ja, aber da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher.
0: So, wird eine verbrennung Du! Nein, wir!
1: Es hätte jedem passieren können.
0: Das ist der Punkt. Das ist der Punkt.
1: Wir möchten die Geschichte mit euch teilen, denn sie hätte ebenso gut dem einen oder anderen von euch zustoßen können.
0: Genau, so ist es. Ich fange an und du verbesserst mich, wenn ich Unsinn rede?
1: Ich verbessere dich, wenn du Unsinn redest.
0: Gut, also... Ach, noch eins. Ich, wir, wir wollen auf keinen Fall, dass das hier als Beicht darüber kommt. Auf keinen Fall. Wir erzählen die Fakten, so objektiv wie möglich und... Und gut. Genau, und gut.
1: Oder auch nicht. Kann ich noch was sagen?
0: Natürlich, du brauchst auch nicht zu fragen. Wir sollten nur die Hörer nicht zu so sehr auf die Folter spannen.
1: Ich mach's kurz. Es ist nur, weil du vorhin gefragt hast, was wir uns erhoffen von dem hier. Ähm, gleich nach den Ereignissen, also nach der Geschichte. Von
0: der wir heute Abend sprechen wollen? ja. Eigentlich. Ich mache es kurz, aber es gehört
1: dazu. Ach oh, so, jetzt hast du mich rausgebracht.
0: Du wolltest von dem Danach sprechen, aber mhm. denk doch bitte daran, dass die Hörer das davor noch nicht kennen und deshalb mit dem Danach auch nicht so viel anfangen ah, ja. können.
1: Also gleich in der ersten Nacht Danach, meine ich, haben wir darüber gesprochen, was die Geschichte mit uns als Paar machen wird. Und Darf ich was jetzt sagen? Ich kann ja jetzt schlecht Nein sagen. Also
0: die Ereignisse haben uns voneinander entfernt und gleichzeitig äh, gleichzeitig haben sie uns näher gebracht. Mhm. Schmerzvoll näher. Ja? Also zumindest aus meiner Sicht. Und ja, ich erhoffe mir von dieser Sendung hier, von dem öffentlichen Aussprechen, dass weiß nicht, dass es dir wieder besser geht und damit uns und damit mir.
1: Und mit den Ereignissen, wie du sie nennst, mit denen bist du selbst ganz im Reinen.
0: Natürlich nicht. Aber ich hatte bei unseren endlosen Diskussionen immer den Eindruck, dass es für dich irgendwie noch schrecklicher ist. Für mich ist es auch schrecklich, klar. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir keine Wahl hatten. Als Kind... Sonja, wir sind auf Sendung.
1: ...habe ich mal eine Wimpernspirale geklaut, um meine Puppen zu schminken. Und dann saßen die Puppen vor mir mit ihren vertuschten Augen und haben mich angestarrt. Und da habe ich Angst bekommen. Sonja... Gewissen ist Angst
0: was hast du gemacht?
1: Ich bin zu Mathilda gerannt.
0: Das ist ihre Schwester. Und
1: hab ihr eine Belohnung versprochen, wenn sie mich bestraft. Quatsch. Doch, und das hat sie.
0: Ach, und wie?
1: Ich musste für sie den Müll runtertragen.
0: Und das hast du getan?
1: Und das habe ich getan, und da war die Angst weg.
0: Und was wollte sie als Belohnung?
1: Die Wimpernspirale. Aha. Ja, aha.
0: Sonja, das Problem ist nur, du bist kein Kind mehr. Ja,
1: ich weiß, entschuldige. Und äh, Sie da draußen, äh, also ihr, entschuldigt bitte auch.
0: Ist gut, Liebes.
1: Es ist nur so, dieser Raum hier und, und, und Das Mikro? Ja, das auch, aber vor allem, dass man den, zu dem man spricht, nicht sieht und dass der einen auch nicht sieht, das ver verführt einen irgendwie dazu.
0: Na, die Wahrheit zu sagen, ne? Ja. Hattest du denn vor, zu lügen? Nein. Können wir jetzt? Ja. Ich? Ja, du. Vor einem halben Jahr haben wir einen Segeltörn gemacht im Mittelmeer. Mit
1: dem Boot seines Vaters. Ich wollte nur nicht, dass du großkotzig rüberkommst.
0: Ja, dass man mal mit dem Boot fährt, ist ja auch nicht, naja, ist egal. Ja, es ist das Boot meines Vaters, aber mein Vater fährt schon seit Jahren nicht mehr und da bewege ich das Boot ab und zu.
1: Zwölf so. Meter. Wie jetzt? Das Boot ist zwölf Meter lang. Ja, ich will doch, dass sie eine Vorstellung bekommen, so genau wie möglich. Sie sollen ja auch dann entscheiden können, wie sie sich verhalten hätten. Vielleicht, du,
0: vielleicht ist es doch besser, wenn du es erzählst. Nein, mach du das. Gut. Also, wir sind in Palma gestartet. Wir hatten sehr guten Wind, Sonne. Es war unsere Hochzeitsreise.
1: Das ist witzig, dass du das sagst. Wir sind nämlich gar nicht verheiratet.
0: Nein, aber ich wusste nicht, wie ich es sagen soll. Sonja hat recht, wir sind nicht verheiratet, aber wir sind jetzt seit fünf Jahren zusammen. Sechs. Sechs? Sechs. Gut, dann sechs. Sie weiß es besser. Jedenfalls ist der 16. Sechster unser Kennlerntag und da habe ich... Soll ich das erzählen?
1: Pff, wenn du willst, Schatz.
0: Da habe ich Blumen gekauft, Anemonen, eine einen Müller-Torgau, saale Unstrut.
1: Das ist sein Lieblingswein?
0: Ja. Und ich habe Sonja einen Antrag gemacht. Ich habe gesagt... Ich möchte mit dir auch noch den zehnten Kennlerntag feiern. Hm. Ich bin sehr glücklich mit dem.
1: Das war so süß. Er war so aufgeregt, dass seine Brille beschlagen war. Und ich dachte, vor mir kniet ein Taucher.
0: Das war jetzt nicht nett.
1: Entschuldige.
0: Und deshalb habe ich Hochzeitsreise gesagt. Natürlich halten wir nichts vom Heiraten als offiziellem Akt. Wem gegenüber müssen wir uns denn was beweisen? Ja, Schatz. Gefühle kann man sowieso nicht versprechen. Man kann Verhaltensweisen versprechen, bedingt.
1: Das ist eins seiner Lieblingsthemen. Immer wenn er damit anfängt, frage ich mich, hat er eine andere?
0: Hab ich ein rothaariges Sexmonster.
1: Oh, hör auf, das ist geschmacklos. Weiter? Ja, weiter.
0: Also, Sonne, Mittelmeer, wir waren unter Deck und haben... Oliver... Ach, das soll ich nicht erzählen? Nein,
1: das sollst du nicht erzählen, das ist nicht wichtig.
0: Für mich schon.
1: Ja, für mich auch, aber ich hasse das, wenn, wenn Paare immer demonstrieren, <lacht> wie glücklich sie sind.
0: Na, da hat man schon mal eine schöne Ä Frau und darf damit nicht angeben. Glückliche okay.
1: Menschen sind langweilig.
0: Okay, okay, ich werde also nicht erzählen, dass wir es getrieben haben. Oliver!
1: Aua! <lacht> du machst eine Anekdote draus.
0: <lacht> sie hat recht, Entschuldigung. Das ist wirklich völlig unangemessen. Aber so war es. War alles völlig normal. Wir waren glücklich. Und plötzlich...
1: Erzähl das von dem Notruf.
0: Gut, wir waren unter Deck. Ich hatte den Autopiloten eingeschaltet. Er meint das Schiff. Ach, du darfst und ich nicht.
1: Ja, entschuldige.
0: Plötzlich. Sonja hat es ja schon gesagt. Notruf. In so einem Moment gehen einem ja hunderttausend Sachen gleichzeitig durch den Kopf. Ist ja klar, ich meine, wir wissen ja alle, was das bedeuten kann im Mittelmeer.
1: Es war schrecklich.
0: Ja, ich habe vielleicht zehn Minuten auf die Anzeige gestarrt und gedacht, keine Ahnung.
1: Das hast du mir gar nicht erzählt. Was? Das mit den zehn Minuten. Ich dachte, du hättest mich gleich gerufen.
0: Hab ich ja. Nach
1: zehn Minuten, hast du gerade gesagt.
0: Vielleicht waren es auch fünf, ist doch egal.
1: Für Menschen, die gerade am Ertrinken sind, ist das nicht egal.
0: Oh, wollen wir uns auf fünf einigen?
1: Und, was hast du in den fünf Minuten getan?
0: Weiß nicht, ich habe gestarrt und ich habe gedacht, dass ich jetzt eigentlich etwas denken müsste, wusste aber nicht was. Du warst unter der Dusche.
1: Also ich reibe mir die Haut mit Palmolivseife ein und da draußen schlucken die armen Teufel Salzwasser. Also das ist ja apart.
0: Möchtest du jetzt einen Unterton oder was?
1: Seit Monaten reden wir über nichts anderes. Ich überlege, ob ich eine Therapie mache. Und jetzt kommst du so ganz nebenbei heraus, dass du zehn Minuten hast untätig verstreichen lassen. Also tut mir leid, ja?
0: Können wir jetzt wieder? Ich meine, am Endergebnis hätte, beziehungsweise hat das doch überhaupt nichts geändert. Und dass du mich jetzt noch zusätzlich unter Druck setzt, finde ich nicht fair. Willst du erzählen? Ja, gut. Er hat mich dann
1: gerufen nach zehn Minuten, wie wir gerade gehört haben. Ich dachte gleich. Mann. Und uns war sofort klar, dass, dass, ja, dass es gut sein kann, dass da jetzt Dutzende Afrikaner vielleicht im Meer treiben. Frauen, Kinder.
0: Etwas in den Nachrichten hören, hören oder sehen und, und etwas selbst erleben, das, das ist das, wie soll ich sagen, das ist nicht das Gleiche. Ja. Dass das nicht das Gleiche ist, das weiß man, aber wie anders das dann wirklich ist, das, das kann man sich nicht vorstellen. Oder? Überhaupt nicht. Stimmt.
1: Es gab nichts, nichts, was uns auf sowas vorbereitet hätte.
0: Und hätte können. Was? Und hätte können.
1: Ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber
0: Pff, egal. Wir möchten jetzt keinen falschen Eindruck erwecken. Wir haben nicht eine Sekunde daran gedacht, nicht zu helfen. Nicht eine Sekunde. Ich schon. Ja, Liebling. Wir haben so oft darüber gesprochen. Also alles Mögliche geht einem durch den Kopf. Aber ich meine, aber nicht wirklich.
1: Nein, nicht wirklich. Ja.
0: Aber mir war natürlich auch sofort klar, dass also wenn es sich um eine größere Anzahl handelt, womöglich Hunderte, ja, wir in eine schreckliche Situation hineinsegeln, Hunderte verzweifelte, ertrinkende Schwarze. Ich meine, das Boot ist doch nur zwölf Meter lang. Wir können viele können wir aufnehmen, aber am Ende stürmen sie unser Boot. Kann man doch verstehen. Wenn es ums nackte Leben geht, da wird der Mensch zum Tier. Würde ich auch.
1: Also, ich konnte eigentlich gar nicht
0: denken. Ich habe mal einen Bericht gehört, dass die Boote noch halbwegs seetüchtig sind, wenn die Retter ankommen. Und dann erst kennt wenn alle Hals über Kopf auf die Seite drängeln, wo das Schiff ist. Mhm. Weil sie so unbedingt so schnell wie möglich darüber wollen. Furchtbar. Das war mal wieder so ein typisches Problem, was immer größer wird, wenn, je mehr man drüber nachdenkt. Gut, Sonja hat dann im Grunde genommen die Entscheidung getroffen. Wir beide. Naja, sagen wir mal so, ich habe mich dran gehängt. Ja. Frauen sind im Katastrophenfall einfach kaltblütiger.
1: Erzählst du weiter oder ich? Du. Hm. Wir sind sofort losgefahren.
0: Ich habe den Motor angeworfen, weil wir hätten kreuzen müssen. Und, aber entschuldige, du wolltest erzählen.
1: Es waren drei. Nicht Hunderte. Dass, dass drei nicht hunderte sind, das ist ja eigentlich klar.
0: Ich bin auf, ich bin auf deiner Seite, Liebling. Ich meine, es gibt keinen Grund. Äh
1: Entschuldigung, das sind die Nerven. Oh, ich sag mir einfach immer, das sind nur die Nerven und dann geht das wieder.
0: Ich mach weiter. Ha? Dann kannst du dich oh. kurz beruhigen. Du, lauf doch ein bisschen, lauf ein bisschen auf und ab. Ja. Gut. Also es waren drei Afrikaner, also farbige, zwei Männer und eine Frau. Und die trieben da so. Und... Und hielten da den Rest von einem Schlauchboot so gemeinsam. Es war irgendwie war absurd.
1: Bizarr. Dieses so, ähm, also das war gar nicht mehr richtig zu erkennen, aber es muss ja ein Schlauchboot gewesen sein. Und nur die
0: Frau hat uns gewinkt.
1: Und die anderen, die wirkten beinahe, ja, ich sag jetzt einfach mal so teilnahmslos. Das muss
0: jetzt nicht alles stimmen. Also ich nehme an, dass da auch unsere Wahrnehmung einfach ein bisschen einfach ja. Wir standen unter Stress.
1: Ja, du bist ja erst vorbeigefahren.
0: Ich kriege diesen blöden Motor nicht auf Leerlauf. Ich benutze das Ding ja sonst nie. Ja, also entweder man segelt oder man lässt es.
1: Wir haben es dann aber
0: geschafft. Haben wir. Sonja hat die Pinne gehalten und ich habe sie an Bord gezerrt. Die Frau zuerst, wie es sich gehört...
1: Mhm. Oh Mann, ich war auch
0: ungeheuer erleichtert.
1: Ja, er hat richtig aufgelacht. Ja.
0: Stimmt schon, was man so manches mal gelesen hat, also wie, wie man sich selbst verhält ne, in einer Extremsituation. Das erfährt man erst, wenn es passiert.
1: Also ich finde, bis zu diesem Punkt haben wir uns ganz gut geschlagen.
0: Sonja, Bitte, wenn das jetzt wieder losgeht mit deinen Selbstvorwürfen, dann brechen wir das jetzt hier ab. Das ist nicht Sinn der Übung. Ich
1: habe doch nur gesagt, dass wir uns bis zu diesem Punkt der Geschichte eigentlich ganz gut geschlagen haben, weiter
0: nicht. Ich verstehe nur nicht, was du mit diesem Punkt der Geschichte meinst. Alles, was danach kam, war wohl... War wohl wir hatten keine Wahl. Küss mich. Entschuldig bitte, ich muss jetzt küssen, das, das beruhigt sie. Ich bin eben so. Und dafür liebe ich dich.
1: Demonstrierst du wieder? So, entschuldigt. Das musste jetzt sein. Gut, äh, weiter jetzt. Jetzt sind wir schon so weit gekommen, da ziehen wir das jetzt auch durch.
0: Na, irgendwie geht es hm. leichter als gedacht, findest du nicht?
1: Naja, ich weiß nicht. Egal.
0: So, Ich sag's Ihnen jetzt. Die drei waren an Bord. Wir haben Decken geholt, Wasser angeboten.
1: Nur die junge Frau hat was getrunken. Also diese...
0: Die junge, Sch Die junge Schwarze. Die anderen wollten nicht.
1: Diese junge Schwarze, wie das klingt.
0: Wie, was, wie, wie soll ich sie denn sonst nennen?
1: Klingt einfach seltsam, wenn du es so sagst. Ey, egal. Erzähl weiter, Schatz.
0: Dann haben wir versucht, ins Gespräch zu kommen.
1: <lacht> ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, naja, klingt blöd. Aber ihr wisst doch, was ich meine, wo sie herkommen. Was passiert ist, auf Englisch ich, dann Sonja Französisch, die spricht ja fließend Fran.
1: Du übertreibst maßlos. Nun komm,
0: ich finde, du sprichst sehr gut Französisch. Mein Englisch ist besser als deins, aber Sie haben
1: nicht reagiert.
0: Haben sie nicht. Es war noch nicht mal rauszufinden, ob sie uns verstanden.
1: Ja, einmal sagte die Frau was zu den anderen beiden, aber das konnte man nicht verstehen.
0: Er wurde dann noch gleich wieder stumm, als der die andere. Ja. So, wir wissen jetzt nicht, wie wir es euch sagen sollen.
1: Hm. Jetzt kommt der schwierige Teil.
0: Also, also kurz gesagt, die drei sahen nicht so aus, wie man sich den typischen Flüchtling vorstellt. Und zwar oh, überhaupt nicht.
1: Das habe ich befürchtet, dass du so eine Formulierung wählst. Wie hat man sich denn den typischen afrikanischen Bootsflüchtling vorzustellen?
0: Sie machten einen finsteren Eindruck, so.
1: Finster ist auch keine glückliche Wortwahl bei Afrikanern?
0: Aber jetzt dreh mir doch nicht das Wort am Mund um, du weißt, wie ich es meine.
1: Du sollst es aber nicht mir erzählen, ich war dabei. Du solltest es denen da draußen erzählen, beschreib sie doch einfach.
0: Na, die Kerle sahen aus wie Zuhälter, der eine hatte sogar eine nachgemachte Rolex am Arm und sie sah aus, als würde sie allen beiden die Stange polieren.
1: Sag mal, ich höre wohl nicht
0: richtig. Tut mir leid, so war
1: Die Stange polieren, sag mal, was für einen Film schiebst du denn? Ich muss mich bei euch entschuldigen. Es
0: tut mir leid tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe oder deinen Sinn für, für was weiß ich, aber das war nicht meine Absicht. So, gut, kein Aber, es tut mir leid, man. Jetzt
1: Stell mich doch hier nicht als bigotte Zicke hin. Was mich ankotzt, ist dein Sexismus angesichts dieser Ereignisse. Mit Stange habe ich doch sonst kein Problem.
0: So, wollen wir jetzt weitermachen?
1: Ich. Nee, ich habe gewusst, dass das nichts bringt. Tut mir leid, dass ihr Zeuge werdet. Von solcher Erbärmlichkeit.
0: Entschuldige dich doch nicht ständig. Was heißt hier Erbärmlichkeit? Wir waren in einer erbärmlichen Situation und da benimmt man sich halt, obwohl das jetzt nicht richtig Wir haben uns nicht erbärmlich benommen, wir haben das einzig Richtige getan.
1: Ja, und warum geht es uns dann so schlecht?
0: Geht es uns denn wirklich? Ich meine, wirklich, wirklich?
1: Mir schon. Mhm. Du kommst da sicher raus. Alles andere würde mich wundern. Noch mal weiter. Ich kann nicht.
0: Es wird dir helfen. Das Sprechen wird dir helfen.
1: Das Sprechen wird mir helfen? Jetzt mach die doch nicht künstlich interessant. Erzähl ihnen, was passiert ist.
0: Entschuldig bitte.
1: Drauf geschissen.
0: In einer Zeitschrift habe ich mal gelesen, oh. ging es um Opfer von Gewaltverbrechen, vorzugsweise Vergewaltigung.
1: Wie kommt das eigentlich, dass immer, wenn man mehr als vier Jahre mit jemandem zusammen ist, man schon weiß, wenn er Luft holt, schon weiß, was er als nächstes sagen wird?
0: Vorzugsweise Vergewaltigung, da gaben acht von zehn Opfern an, dass sie bereits, als sie in die Situation hineinkamen, Fahrstuhl. wussten dass etwas nicht stimmt. Fahrstuhl? Ja, ja. zum Beispiel erzählte eine Frau... Ein und Zum Beispiel erzählte eine Frau, dass die Fahrstuhltür aufging. Drinnen steht ein Mann, der ihr sofort verdächtig vorkam. Und sie hatte nicht den Mut, auf ihren Instinkt zu vertrauen.
1: Na, das haben wir ja besser gemacht.
0: Das ist diese verfluchte Political Correctness. Du kannst nichts gegen Israel sagen, weil du dann gleich Antisemit bist. Denn wir Deutschen sind am Holocaust schuld. Und wenn im Büro vor dir eine Kollegin am Kopierer steht, musst du drei Meter Abstand wahren. Wegen sexueller Belästigung.
1: Du darfst nicht Stangepoliererin sagen. stick noch mein Wohlverhalten. Ja, ist gut. Wir wissen doch alle, wie es läuft. Die armen Schweine werden durch die Wüste gekart, auf offenen Lastwagen. Diese Verbrecher nehmen ihnen dann alles ab, dann werden sie auf schrottreife Kähne gepfercht, rausgefahren. Und dann gehen die Schlepper und der, naja, Kapitän kann man glaube ich nicht sagen, also der, der das Schiff bewegt hat, von Bord und überlassen die Flüchtlinge ihrem Schicksal.
0: Und damit hatten wir es zu tun.
1: Das waren keine Flüchtlinge. Auf keinen Fall. Wobei ich das nicht am Aussehen festmachen würde, wie Oliver vorhin, sondern mehr so
0: äh, ein Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Und was mich betrifft, wurde aus diesem Gefühl ganz, ganz schnell Gewissheit.
1: Also ich war nicht so schnell wie er, aber nach einer Viertelstunde habe ich es dann auch gerafft.
0: So, und jetzt sind wir an dem Punkt, der die Geschichte so heikel macht. Darf ich, Schatz? Bitte. Kennt ihr das Gefühl, wenn man sich zwar einer Sache absolut sicher ist, aber eigentlich keinen Beweis hat, also es sich selbst nicht beweisen kann als Entscheidungsgrundlage?
1: Wir waren uns zu 99,9 Prozent sicher, durften es aber nicht sein.
0: Sehr gut, ge sehr gut gesagt.
1: Wir haben uns dann mit Blicken verständigt, sind unter Deck gegangen und haben uns lange angesehen.
0: Und keiner hatte den Mut auszusprechen, was er wusste, dass es der andere denkt.
1: Das war jetzt grammatikalisch gewagt.
0: Tja, Sonja hat es dann ausgesprochen, wie ich vorhin sagte, also Frauen und Katastrophe. Sie sagte, oder willst du es sagen? Warum ich? Was war dein Satz?
1: Ich habe zu Oliver gesagt... Wenn das so ist, wie es aussieht, dann sind wir unseres Lebens nicht sicher.
0: Bitte ihr Lieben, wir wollen euch nicht langweilen, aber wir müssen an dieser Stelle sehr genau sein. Wir reden hier vom offenen Meer. Das bedeutet ringsum Wasser.
1: Sehr originell. Was? Dass auf dem Meer ringsum Wasser ist. Schatz, ich glaube, das war unseren Hörern gar nicht
0: bewusst. Was ich sagen will, unsere normalen Begriffe von, von wie man sich zu verhalten hat, greifen in so einer Situation nicht. Und die wären? Was sagst du, Schatz?
1: Und die wären. Was sind denn die normalen Begriffe von, wie man sich zu verhalten hat?
0: Sag brauchst du das jetzt wirklich?
1: Wovon redest du, Liebling?
0: Ge gehörst du zu den Frauen, die erst Publikum brauchen, um ihre Beziehungsprobleme zu lösen?
1: Ich habe dir doch lediglich eine Frage gestellt. Ich habe keine
0: Lust auf diese Scheiße. Für mich ist das hier auch Stress. Seit Wochen und Monaten reden wir. Wozu denn? Ja, jetzt beruhigt. Schluss jetzt! Ich brech das jetzt hier ab. Jürgen, schalt ab.
1: Nee, Jürgen. Jürgen, lass das an. Der, der kriegt sich gleich wieder so ein. eine
0: Scheiße, du. Seit Monaten geht das. Seit Monaten. Manchmal denke ich, du willst gar nicht drüber hinwegkommen. Du genießt das, in der Wunde zu wühlen. Ja, jetzt
1: krieg dich wieder ein, Schatz. Wir sind auf Sendung. Er hat drauf geschissen. Äh, das, das meint er nicht so. Bitte nicht ausschalten. Ich will endlich wieder
0: ein normales Leben.
1: Ja, und am Sonntag Frühstück im Bett mit Sekt. Nee, mit Saale und Strut. Warum
0: willst du nicht begreifen, dass das hier eine Chance ist für uns? Für dich. Wir packen alles auf den Tisch. Und dann soll von mir aus einer den ersten Stein werfen. Und dann werden wir sehen, ob er trifft. Nicht ob, wen? Was meinst du mit wen?
1: Ach, nichts, schon gut. Jetzt erzähl den Leuten, was wir getan haben, bitte. Du
0: meinst... Dich oder mich? Oliver. Aber ich meine uns beide. Zusammen. Wir haben zusammen entschieden. Wir haben gemeinsam. Wir haben das gemeinsam gemacht. Und wir stehen gemeinsam dafür gerade. Ja,
1: klar. Pärchen, plural. Schatz, wir müssen noch meinen Vater anrufen. Das heißt,
0: ich. Ach gut, wie du willst, wie du willst. Bloß in diesem Fall muss ich dir sagen, ich mache das hier nicht für mich. Ich kann auch gehen. Ja. Ist es das, was du willst?
1: Sag mal, geht auch irgendwas mal ohne die Mutti zu fragen? So, das werden wir sehen. <lacht> Das habt ihr ja jetzt miterlebt. So ist ja mein Oliver. Übrigens wird er bald wieder hier sein. Und ich wollte ihn auch nicht vorführen. Ich habe einfach nur nicht die Nerven für sowas. Und auf dem Boot damals war es genauso. Oliver ist auf und ab gelaufen und rang mit seinen Skrupeln. Verdammt nochmal, wir waren in Lebensgefahr. Eine Entscheidung musste her. Sofort. Sofort. Und einer musste sie ja treffen. Also habe ich sie getroffen. Ich habe Oliver gesagt, der Jüngere der beiden schwarzen Männer hätte mir sein Ding gezeigt. Der Junge. Das habe ich Oliver erzählt. Er sei in die Kajüte runtergekommen. Oliver war oben am Kartenplotter, zusammen mit dem anderen, dem Alten. Die Frau war, keine Ahnung, ich hätte Möhren geschnitten. Da habe ich wirklich. Er kam, sah mich an, als wäre ich was zu essen. Und dann glitt seine Hose herab und ich konnte, also ich konnte sein Ding sehen. Und da habe ich das Messer gehoben, ganz leicht nur. Und da hat er seine Hose wieder hochgezogen und war weg. Und draußen haben irgendwelche Seevögel geschrien und das Meer hat an die Bordwand geschlagen und äh, das war's, habe ich gesagt. Also habe ich Oliver zugeflüstert, an Deck dann. So ein Gerät, habe ich gesagt. Wir haben ausgemacht, das nicht zu erzählen, Oliver und ich. Wir haben darüber gestritten. Ich habe gesagt, das wäre mir peinlich. Und gut, sagt er, dann finden wir eine Sprachregelung. Sprachregelung, wenn ich das schon höre. Aber ist ja auch egal, weil, weil, wie gesagt, es ist nicht passiert. Ich habe es erfunden. Die ganze blöde Segeltour war meine Idee. Meine? Spontan so? Ich könnte mich ohrfeigen. Der kniet vor mir mit seiner beschlagenen Brille und... und Ihr wisst doch, wie es läuft. Man kommt als Paar an den Punkt, wo man sich entweder trennt oder ein Kind anschafft oder ein Haus baut. Haus bauen nervt. Das ist nur was für die Männer und Kind. Ich weiß einfach nicht. Also natürlich will ich eins, beziehungsweise drei. oder Ich habe dann einfach Angst. Und was dann? Welcher Ausweg bleibt denn noch? Brauche ich euch vermutlich nicht zu sagen. Und da... Er kniet vor mir und eigentlich wollte ich ihm sagen, lass uns aufhören. Gesagt habe ich aber, ich will mit dir segeln. Mathilda hat mal zu mir gesagt, Mathilda ist meine Schwester, sie hat Psychologie studiert und gibt mir deshalb immer Ratschläge. Das heißt, Ratschläge hat sie mir schon als Kind immer gegeben. Mathilda hat gesagt, wenn du in deinem Leben bestimmte Dinge immer wieder gleich machst, man sozusagen ein Muster erkennen kann, ist das womöglich ein Zeichen für eine versteckte Zwangshandlung. Ich erzähle euch jetzt mal, wie ich es erlebt habe. Ich stehe unter der Dusche, noch ganz, ganz glücklich, sage ich jetzt mal, warmes Wasser. Da reißt er den Vorhang beiseite und an seinem Gesichtsausdruck habe ich gleich gesehen, Sofort. Scheiße. Er sagt es mit dem Notruf und mein allererster Impuls war, weg. Weg hier, weg, weg, ans Ufer, an Land, volle Kraft, weg. Aber gesagt habe ich das natürlich nicht. Wir sind ja gute Menschen. Genau wie in dem Moment, als er vor mir kniete, habe ich nicht das getan, was ich wollte, sondern das, was ich glaubte, wollen zu müssen. Ist es das, Mathilda, dein Muster, du alte Klugscheißerin, ich hab dich trotzdem lieb. Falls du das jetzt hören solltest, ich kann dich nicht leiden, aber ich hab dich lieb. Was hätte ich denn tun sollen? Versetzt euch mal in meine Lage. Die drei waren, also die zwei, die Frau können wir vergessen, aber die zwei anderen, die waren, ich weiß, ich... Sollte sowas nicht sagen und schon gar nicht im Radio, aber die kamen mir vor wie wilde. Was hätte denn aus deren Sicht näher gelegen, als uns den Hals durchzuschneiden und sich mit einer voll ausgestatteten Yacht davon zu Wäre ich diesmal meinem Muster gefolgt, wäre ich jetzt tot. Und was stand zwischen mir und, 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 und eben dem? Oliver! Oliver, ein Mann, der selbst wenn er ein Ikea-Regal an die Wand schrauben soll, vorher eine Zeichnung macht und irgendwelche Scherkräfte ausrechnet. Ich glaube, er kommt wieder.
0: Ich bin wieder da. Ich will nochmal von vorn anfangen.
1: Wozu das denn?
0: Also nicht von vorn, aber wir müssen nochmal an den Punkt zurück, wo wir waren. Allein auf offener See.
1: Links um Wasser.
0: Sonja, ich erzähle die Geschichte nicht zu Ende, wenn ich mir nicht sicher bin, dass alle, die das hier da draußen hören, begriffen haben, dass, dass wir keine Wahl hatten. Hatten wir doch. Aha. Und welche?
1: Wir hätten gar nicht dorthin fahren dürfen. Wir wussten doch, was sich dort tagtäglich abspielt.
0: Mhm. Und wohin kann man dann noch überhaupt noch fahren? In den Spreewald? Und sich dort von irgendeinem armen um, Ein-Euro-Jobber durch den Kanäle starken lassen? Wir trinken Sekt. Und der hat die Verzweiflung in den Augen? Weil er säuft? <lacht> Ja, weil er nichts hat in seinem Leben, das irgendwie oh, funktioniert. Bitte jetzt
1: hör doch auf mit diesem unsachlichen, pathetischen Weltschmerzgelaber.
0: 2,3 Billionen Dollar sind in den letzten 50 Jahren nach Afrika geflossen. Das Sechsfache des Marshall-Plans. Ja,
1: in unserem Boot saß aber nicht ganz Afrika. In unserem Boot saßen drei Menschen. Es
0: waren Schlepper. Ja. Sie hätten uns umgebracht. Wahrscheinlich. Und selbst wenn nicht. Wie die das Leid der Ärmsten, der Armen ausnutzen, das, das ist Bestialisch. Ja. Auf der anderen Seite, mein Großvater hat immer gesagt
1: Moral ist die Waffe der Mächtigen gegen die Ohnmächtigen. Ja, Oliver, ja. Jetzt lass uns doch einfach die Geschichte erzählen. Ich halte das nicht
0: aus. Du wirst es aber aushalten müssen. Und ihr auch. Gut, ihr könnt natürlich jetzt das Radio ausschalten. Das steht euch frei. Die Chance haben wir leider nicht. Ich würde gerne an einem Knopf drehen und die Stimmen in mir würden verstummen. Du
1: versuchst, die Interpretation gleich mitzuerzählen. Ja, und? Wir drehen uns im Kreis. Kann ich? Bitte. Die drei. Die angeblichen Flüchtlinge.
0: Moment. In dem Moment, von dem wir gerade sprechen, waren sie noch nicht angeblich. Da waren es einfach... Drei Menschen in höchster Not. Gut. Und wir haben ihnen geholfen. Richtig. So, Und dann kam es erst zu einer Kette von zum Teil winzigen Indizien und Beobachtungen, die uns beide, Sonja und mich, unabhängig voneinander, das halte ich jetzt für einen ganz wichtigen Punkt, unabhängig voneinander, zu dem Schluss brachten, dass wir es hier mit gefährlichen Schleppern zu tun haben. Und dass diese drei, also vor allem die zwei Männer, kein Interesse hatten, mit uns in Palma von Bord zu gehen und sich den Behörden zu stellen und womöglich von anderen erkannt zu werden. Da musste man ja nur eins und eins zusammenzählen. Ich sage nochmal, jedes Detail für sich genommen wäre kein Beweis gewesen. Aber zusammen... Ja,
1: erzähl ein paar.
0: Und zum Beispiel ging der eine, kurz nachdem wir sie ins Schiff gehievt hatten, an mein Navigationsgerät, schaltete die Karten um und sah sich an, wo wir waren.
1: Und die falsche Rolex war plötzlich nicht mehr am Handgelenk.
0: Und sie, die Frau... Die Frau? Die kleine Schwarze mit den besonderen Fähigkeiten. Ja, hatte Lidschatten. Also ich fliehe doch nicht mit Lidschatten, sorry. Ja, aber
1: der war verwischt.
0: Erzähl, was du gehört hast.
1: Oh, ich habe dich doch extra gebeten, das rauszulassen. Da bin ich mir völlig unsicher.
0: Als wir unten waren, haben die da oben nämlich angefangen zu sprechen.
1: Es war kaum zu verstehen.
0: Sonja hat Thuyé verstanden. Das ist Französisch. Es
1: kann aber auch Twill gewesen Thuillet sein. Thuyé
0: heißt umbringen. Ja,
1: oder Pech. Was ist? Ich sag's jetzt. Wir hatten eine Vereinbarung. Du! Tu, was du nicht lassen
0: kannst. So, der ausschlaggebende Punkt war, es kam, es kam zu einem Fall einer sexuellen, also, Ach. ja, was, also, na gut, einer, sagen wir, angedeuteten sexuellen Belästigung. Mir gegenüber. Soll das jetzt witzig sein?
1: Ich will nur korrekt sein, nicht, dass die Leute glauben, die Anwesenheit der schwarzen Stangenpoliererin hätte dich aus der Fassung
0: gebracht. Sag mal, begreifst du eigentlich, worum es hier geht? Begreifst du auch nur ansatzweise, worum... Also, wir reden hier von Menschenleben, Sonja. Von Menschenleben. Ist
1: gut, jetzt häng hier nicht den Humanisten raus. Erzähl die Geschichte zu Ende. Sag, was wir getan haben. Es geht
0: darum, den Leuten da draußen begreiflich zu machen, dass wir in Notwehr gehandelt haben. In Notwehr. Es geht nicht... Es, es geht um unsere Haut. Warum denn? In Gottes Willen, kapierst du das nicht?
1: Weißt du was, Olli? Das Beste wird sein... Du bringst das hier alleine zu Ende. Ich kapiere ja sowieso nichts und ich kann nichts beitragen. Weißt du, rede du, ich gehe.
0: Sonja. Mach? Sonja. Rede. Sonja, was soll das denn? Wir haben beide. Es war unsere Entscheidung. Und wir stehen auch beide dafür gerade, wir stellen uns der Öffentlichkeit. Du,
1: vor allem du, mein Schatz. Mach.
0: Sonja. Sonja. Was ist denn jetzt schon wieder? So, nun wollen wir mal raten, wer hier wieder als Arschloch dasteht. Bin das vielleicht ich oder bin ich es? Ach, ich bin's. Na, so eine Überraschung. Diese dämlichen Weiberzicken, die stinken du hier, du bist hier, du. Mal ist dies, mal ist das. Nur eins ist immer. Wir haben den schwarzen Peter. Glaubt ihr, das war meine Idee mit diesem blöden Segeltörn? Glaubt ihr das? Wie wär's denn mal mit einem Kind? Vielleicht mal sehen. Ich will mich noch ausprobieren. Ja, Die ganzen Mittelstandstrullen gehen auf die 40 und müssen sich ausprobieren. Tauchschein, Spanischkurs, Heilfasten, alles Wichtiger. Und wer darf bezahlen? Ich will ein Kind. Ich will nach vorn schauen. Nach vorn. Ich will planen, Häuser bauen, mit Freunden reden, streiten. Ich sag euch, was ich will. Ganz spießig. Ganz, ganz, ganz spießig. Ich will mein eigenes Kind von der selbst entworfenen Kindertagesstätte abholen. So schlicht sind meine Wünsche. So schlicht. Wir leben in einer schrecklichen Welt, ich weiß. Und wir, die erste Welt, sind schuld. Ja, wie bei den Katholen. Schuldig geboren und Schluss. Und dann immer, ihr seid frei, ihr könnt liberal denken, weil ihr reich seid. Ja, aber vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Vielleicht sind wir reich, weil wir frei sind und weil wir hart arbeiten und weil wir nicht nur an unseren Clan denken, sondern an die ganze Gesellschaft. Da muss der Schwarzafrikaner eben mal, da da muss er eben mal... Nein, muss er nicht, muss er ja gar nicht, muss er nicht, Entschuldigung. Nee, kann er gar nicht, kann er gar nicht. Das ist irgendwann mal vorbei. Irgendwann. Er hat Sonja sein Ding gezeigt. Der Schwarze. Unter Deck. Ich war nicht dabei. Der Jüngere. Er ist runter. Ich war mit dem Alten oben am Plotter. Wo die Frau war, weiß ich nicht mehr. Ist runter und hat... hat seinen Schwanz rausgeholt. Auf gut Deutsch. Also nicht irrigiert, aber trotzdem in einer eindeutigen Geste. So war es. Das hat den Ausschlag gegeben. Bei mir. Also das allein hätte nicht gereicht. Verstehen Sie mich jetzt bitte richtig? Äh, also ihr. Aber zusammen mit den anderen äh, Indizien hat es den Ausschlag gegeben. <lacht> Dazu, dass, dass, dass mir klar wurde, dass wir handeln müssen. Ja? Müssen.
1: Ich bin wieder da ist wieder da. Und noch was. Der Akt der Entblößung hat nicht stattgefunden. Hä? Ich habe gelogen.
0: Wie jetzt? Wovon redest du? Ich
1: rede vom Glied des schwarzen Mannes. Ich habe es nicht zu Gesicht bekommen. Sag was, der Lautsprecher kann nicht schweigen. Warum? Weil er seinen Schwanz nicht rausgeholt hat. Den prachtvollen schwarzen Schwanz. Warum
0: du gelogen hast, will ich wissen.
1: Weil ich Angst hatte, dass du einknickst. Dich in moralischen Erwägungen verlierst und, und die, die Zeit haben, uns in aller Ruhe die Kehlen durchzuschneiden.
0: Ja, spinnst
1: du? Und da war das Primitivste das Beste. So ein Ding. Wie dumm Männer sind. Unglaublich. Er hat
0: also nicht... Na, Aber er, er kam doch zu dir unter Deck. Ich, äh, als er wollte ich Wasser. Hat er gesagt?
1: Er hat darauf gezeigt.
0: Du hast es ihm gegeben? Ja. Und dann hat er getrunken?
1: Er hat es der jungen Frau nach oben
0: gebracht. Wie und mehr war nicht? Mehr war nicht. Oh, hast du die nicht alle? Hast du die nicht alle? Deinetwegen habe ich drei Menschenleben auf dem Gewissen. Wir. Nein! Ich! Ich? Wer war der Bootsführer? Wer hat den Kurs festgelegt? Wer hat die Pinne festgebunden? Ich! Du hättest dich nie zu einem Entschluss aufgerafft. Wir reden seit einem halben Jahr, nächtelang, nächtelang. Und du hast mich in all diesen Nächten belogen? Wärst dir lieber, wir legen jetzt auf dem Meeresgrund. Warum rückst du denn jetzt damit heraus? Warum jetzt?
1: Ich, ja, ich wollte nicht, dass das Ding des anderen noch länger
0: zwischen uns steht. Ah ja? Und in echt? Wie wär's mal mit der Wahrheit? Die Wahrheit mal zur Abwechslung!
1: Wer hat mich denn in diese Situation gebracht?
0: Du. Nein, du. Du dich selber. Ganz allein. Du. Dich selber.
1: Wir waren in akuter Lebensgefahr.
0: Ja, sicher. Darüber reden wir doch heute den ganzen Abend. Und das letzte halbe Jahr. Und darüber waren wir uns doch wohl auch vor deiner Lüge schon einig. Ja,
1: nur, dass du immer noch dabei wärst, die Fakten auszuwerten und auszuwerten man und Man wird abzuwägen. doch wohl noch
0: überlegen dürfen, bevor man drei Leute umbringt.
1: Uns lief doch die Zeit davon. Verdammte Scheiße. Die Zeit lief uns davon.
0: Wir müssen zur Polizei gehen. Ja. Uns bleibt keine Wahl. Nein, keine. Ich mache es.
1: Ja, mach.
0: Es gibt aber keine Leichen. Was soll ich denen dann sagen?
1: Dort da treiben Hunderte. Was haben wir getan? Du fragst mich, warum ich dir das jetzt erzählt habe. Ich hätte damit leben können, dass wir nicht damit leben können. Denn was heißt denn das schon, nicht damit leben können? Wir leben ja und wie. Aber ich kann nicht damit leben, dass du sagst, du kannst damit leben.
0: Also ich will mit dir leben, ja? mit dir, nicht damit. Das ist alles.
1: Wir passen nicht zusammen, Oliver. Wir sind uns zu ähnlich. Wir können uns nicht entscheiden. Du kannst dich nicht gegen etwas entscheiden und ich kann mich nicht für etwas entscheiden.
0: Und das darf ich nun mit hunderttausend anderen zusammen erfahren. Was? Ja, dass du mich verlässt.
1: Du sagst, du willst ein Kind? Dann mach mir doch eins.
0: Wie denn? Du nimmst doch die Pille.
1: Dann nimm sie mir doch einfach weg.
0: Gut, wo sind sie?
1: Erzähl das Ende.
0: Also, Sonja hat Pasta gemacht mit Pesto.
1: Mit zitternden Händen.
0: Ich habe die Seekarten studiert.
1: Die Schwarze wollte mir helfen, aber das habe ich nicht zugelassen.
0: Und der eine, der Ältere, der äh, mit den hasserfüllten Augen, der stand die ganze Zeit hinter mir. Die ganze Zeit. Ich habe geschwitzt vor Angst.
1: Wir haben dann zusammen gegessen.
0: Ich habe kein Bissen runterbekommen. Ich auch nicht. Die Männer haben auch kaum gegessen.
1: Hunger hatten die also auch nicht.
0: Ich habe die Pinne angebunden... Den Motor auf volle Pulle und hab das Schiff eine Meile vor der Küste auf einen Riff gesetzt.
1: Kurz vorher sind wir ins Wasser gesprungen und um unser Leben geschwommen.
0: Papiere und Kreditkarten im Tauchbeutel.
1: Wir gehen davon aus, dass die drei ertrunken sind, denn die meisten Afrikaner können nicht schwimmen.
0: Sicher sind wir uns natürlich nicht.
1: Eine kleine Hoffnung gibt es.
0: Wir sind die ganze Zeit wie verrückt geschwommen, ohne uns umzudrehen.
1: Und vom Strand aus war dann nichts mehr zu erkennen.
0: Nichts. Gar nichts.
1: Ja, das war's. Das war unsere Geschichte.
0: Und die zeigt, in was für einer Welt wir leben. Es ist ein Wahnsinn.
1: Bitte nicht.
0: Was bitte nicht?
1: Jetzt nicht wieder allgemein philosophische Betrachtungen über den Zustand der Welt.
0: Erinnerst du dich an die erste Nacht danach im Hotel auf Mallorca?
1: Wir haben miteinander geschlafen.
0: Ja, und wie. Und hinterher hatten wir ein schlechtes Gewissen. Vielleicht kämpften sie auf dem Meer noch um ihr Leben, während wir uns hier in den Arm lagen.
1: Ja, ah. vielleicht. Oder sie waren schon tot.
0: Mir kam das herzlos vor.
1: Das hast du damals auch schon gesagt.
0: Und du hast gesagt, so ist das Leben.
1: Ist es ja auch. Herzlos. Erzähl doch noch das mit dem Boot. Das
0: spielt doch keine Rolle mehr. Doch. Ich musste meinem Vater mitteilen, dass sein geliebtes Schiff gesunken ist.
1: Das war das Größte.
0: Ich bin also schweren Herzens hin, sage es ihm. Natürlich nicht dass das, was wirklich passiert ist.
1: Ihr er seid die Ersten, denen wir das erzählt haben.
0: Ja, genau. Und was soll ich euch sagen? Mein alter Herr klatscht in die Hände und ruft, na, da weiß ich doch endlich, wofür ich seit Jahren diese horrend hohe Versicherung bezahle. Und vier Wochen später hat er ein neues Schiff.
1: Und das hat der Oliver geschenkt. Das war jetzt nicht wichtig. Doch. Oliver ist jetzt stolzer Besitzer einer kleinen Yacht.
0: Ich fahre sowieso nicht mehr.
1: Klar wirst du das.
0: Aber nicht im Mittelmeer.
1: Ich bin müde. Ich will nach Hause.
0: Zwei kultivierte Westeuropäer fahren mit dem Boot, geraten in Gefahr. Und ganz schnell ist sie ab, die Tünche der Kultur. Ganz schnell. Und was kommt zum Vorschein? Die gleichen Barbaren wie die, die wir aufgefischt haben.
1: Wir waren einfach schneller.
0: Es war nicht nötig, mich anzulügen. Ich hatte auch so... Es also war nicht nötig.
1: Du weißt doch, Frauen nehmen gerne die Schuld auf sich.
0: War vielleicht keine gute Idee, das Ding mit der Sendung. Wir hätten einfach mehr, mehr Zeit verstreichen lassen, sondern Trauerarbeit leisten, wie man das nennt. Geblieben wäre, ein vages Schuldgefühl. So eine Art Hintergrundrauschen. Hör
1: auf zu reden. Das hat man
0: ja sowieso als Bewohner der freien Welt. Ich fühle mich schuldig wegen Afrika, ich fühle mich schuldig wegen der Massentierhaltung. Wenn ich mal eine rauche, fühle ich mich schuldig. Und wenn ich anderen Frauen auf den Hintern gucke. Ja, mach doch nur zu. Ja, dabei mache ich das doch da alles auch gar nicht mal. Aber egal, je mehr ich gehorche, umso schuldiger fühle ich mich.
1: Na, dann hast du doch jetzt wenigstens was Konkretes zum Schuldigfühlen. Da kannst du ja dann in der restlichen Zeit wieder dein eingeschweißtes Tankstellensteak steak genießen.
0: Äh, Sonja? Sonja, was, was, was glaubst du wirklich? Tief in dir drin, waren es kriminelle Schlepper oder waren es drei arme Schweine auf der Flucht?
1: Äh, du, der Jürgen, der macht uns gerade ein Zeichen. Ich glaube, das soll heißen, eine Minute?
0: Sag mal, was du glaubst. Ich meine, sag mal, was du wirklich glaubst.
1: Ja, auf jeden Fall waren das Menschen.
0: Ja, gut, das, waren wir, das sind wir ja alle, also darum geht es ja jetzt nicht. also Schlepper. Ja, das denke ich auch. Und sieh mal, der Notruf, der, der kann nicht von dem Schlauchboot gekommen sein, bei dem wir die drei aufgesammelt haben. Das ist viel zu klein.
1: Ja, aber das haben wir doch schon 123 Mal besprochen. Ja, nun lass
0: mich doch mal ausreden. Der kam von dem Schiff mit den eigentlichen Flüchtlingen, dem von dem sich die drei abgeseilt haben. Und? Na, wir haben im Grunde nur den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt. Wie jetzt? Ach so. Sie trieben im Wasser, als wir sie fanden.
1: Ach, und als wir abgehauen sind, dann auch?
0: Nein, da saßen sie auf dem Riff fest mit unserer Yacht.
1: Wir haben die Schreie gehört. Wir haben das Krachen gehört, als das Boot auflief. Ja,
0: ne, wir, natürlich haben die sich erschreckt, aber das heißt doch nicht...
1: Ja, natürlich heißt es das. Du willst mich trösten, das ist ja auch lieb von dir, vielen Dank, aber, aber das ändert doch nicht... Es geht mich.
0: nicht um Trost. Es geht um Tatsachen. Es geht nur um Tatsachen. Der Jürgen... Das Schiff schwer beschädigt, gut. Aber noch über Wasser. Vorräte, Gulasch, Ravioli, mindestens 20 Flaschen Wein. Das Funkgerät. Sie konnten die Seenotrettung ja, alarmieren? Das hätte
1: aber doch möglicherweise geheißen Polizei.
0: Das haben Sie doch aber auch verdient. Stimmt, der Jürgen, der Jürgen würde uns wohl sagen, das ist unsere Zeit gleich. Ja, was, was denn? Zehn Sekunden? Ah. Gut, wir waren keine Helden, aber Verbrecher waren wir auch nicht.
1: Äh, wenn man das so sieht. Gut, ihr habt das jetzt alles gehört. Das Wichtigste ist, dass ihr versteht, dass... dass... Mach du. Ich? Ja, du. Also. Sag ihnen, dass sie begreifen müssen, erst dass... Erst
0: einmal herzlichen Dank dafür, dass äh, äh, ihr Das ist uns doch jetzt völlig Zeit... <lacht> völlig Nein.
1: unwichtig.
0: Na, aber die elementarsten Formen der Umgangsweisen, die also man was, miteinander...
1: Was ihr da draußen denkt,
0: äh, 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 Aus. Was? aus. Jürgen hat die Hand gehoben. Wann? Na jetzt.
1: Funkgerät. Wer sagt uns denn, dass sie überhaupt ein Funkgerät bedienen konnten?
0: Die meisten Afrikaner können nicht schwimmen. Hörspiel von Holger Böhme. Mit Eva Lübau. Und David Striesow. Dramaturgie: Thomas Fritz, Schnitt: Christian Grund, Ton: André Lühr, Regieassistenz: Alexander Kühn, Regie: Stefan Kahnes. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk 2016.